0: Chào, добродошли још једну епизоду Spotlight подкаста. Са нама је Мија Мијовић, једна од ретких особа која је успела да добије punu stipendiju за основне студије софтверског инжењерства у Оксфорду. Ми ћемо причати са њом у овој епизоди о њеном академском путовању kao ovoj instituciji, kako je to biti student i puni stipendista Oxford Univerziteta, njenim karijernim ciljevima, kao i uh, generalno svim onim što je Mia iskusila u Engleskoj. Mia, dobro mi došla. Hvala Mašo, bolje vas našla, hvala na pozivu. Izuzetno zadovoljstvo da te ugostim ovde, obzirujem ti bukvalno iz Pariza direkt u naš studio što je stvarno velika čas, hvala ti puno. Sigurno da imaš dosta obaveza. E, ja bih voljela da e, počnemo negde od e, samog tvojeg izbora s ostvorskog inženjerstva, obzirom da to nije baš tipično za jednu e, mladu devojku. Kako je došlo do toga?
1: Ja, kada sam bila mlađa, imala sam mnogo, mnogo interesovanja. Bar sam bila onako... Dete koje se bavilo s ime svačeme, išla sam u muzičku školu, završila sam osnovnu muzičku za klavir, bavila sam se manekenstvom, zanimala me je i biologija, i gluma, i hemija, i sve živo. Tako da su, moje interesovanje bila jako široka, ali nekako jedna konstanta u svim tim interesovanjima bila je da je mene od uvek interesovala matematika. I još od drugog razreda osnovni ja sam krenula na takmičenje iz matematike, to je prvo bio kengur bez granica, gde su više neki tako logički zadaci miselni, onda su tu krenula klasična, ne znam, opštinska okružna državno takmičenje iz matematike. Onda u nekom trenutku tu dolazi fizika, koja onda postaje takođe meni zanimljiva i um, odlučujem da u sedmom razredu upišem specijalno matematičko odeljenje u prvi kragujevačkoj gimnaziji. Nekako Videla sam sebe tamo, videla sam da i pored svih tih interesovanja koje su bile jako široka i takmičala sam se ja iz klavira i svega, ali opet matematika i fizika su mišle mi najlakše sa najmanje uloženog truda i to je bilo nešto gde sam shvatila da mogu da pronađem sebe. Tako da odlučujem da upišem to specijalno matematičko odeljenje gde sam prvi put isto došla kontakt sa programiranjem. I to me je potpuno oduvalo zato što je nekako kombinovalo to logičko razmišljenje i razvijenje algoritama što je meni uvek bilo fascinantno a, sa tim da mogu to da stavim a, u praksu da isprogramiram, da vidim šta će taj kod da izbaci, kako da rešim ovaj zadatak i onda sam tu počela i za da se interesujem. Sedmi i osmi razreze urašila sam u prvek krogevačke gimnazije kao džak generacije Um, I onda sam odlučila da prvu godinu isto upišem tamo u specialnom matematičkom udeljenju. Prvu godinu sam završila, išla sam na takmičenja, radila sam a, sve što je trebao normalno za školu, ali... Već sam počela da vidim da ipak fali mi još nešto i um, falilo mi je možda još malo više neke konkurencije, um, malo zahtevni um, nastavni pristup, uh, tako da sam vidjela šta decom matematičkoj gimnaziji rade. Sam već u tom trenutku imala neke prijatelje koji su otišli tamo i krenuli i onda sam shvatila da Ipak, iako mogu da ostanem u Kragujevcu i budem najbolja tu i da pokupim sve nagrade i dža generacije, sve da... To nije moj prioritet, da je moj prioritet da želim da se razvijam, da još više napredem, čak i ako to znači da verovatno neću biti najbolje o matematičkoj i da će biti mnogo teže, ali opet um, uložit ću tu više rada i više ću naučiti. Tako da, zbog nagrade i svega što sam imala na takmičenjima, uspela sam da se prebacim u matematičku gimnaziju mentorsko odeljenje uh, u druge godini srednje škole, tako da sam srednju školu završila tamo. I sad iz ove perspektive, drago mi je da sam to uradila, jok u tom trenutku je bila jako teška odluka koja treba da se donese. Ja sam iz Kragujevca, to je podrazumevalo i odvajanje od porodice, život u domu, potpuno neko novo okruženje, nešto našto nisam navikla i opet ta ideja uh, samostalnosti koju bih morala da imam tamo sa samo 15 godina. Ali ipak dolučila sam da je to vredno i um, iako nije bilo lako, nisam se pokajala i ja to, to me je dovelo ovde gde ja sam sada. Dobro, e sad
0: jedno ovako pitanje. A, kako dolazimo do toga da, ok, bilo ti je teško odvajanje je, tranzicija Kragujevac-Beograd, ali kako dolaziš na pomisao da Engleska i to baš Oxford postane, postane sledeća tvoja destinacija? Da li bilo alternative uh, Engleskoj i Oxfordu?
1: Da, nekako u matematičkoj svake godine slušamo o učenicima koji su otišli na Cambridge, koji su otišli na Oxford, MIT i svi ostali prestižni univerziteti u svetu. Um, I to mi je zaintrigiralo i pomislao sam, pa možda bih ja mogla da probam, da vidim da li ću, možda ja moći da upišem da li ćem se ja dopasti ili ako ništa, da vidim kakva je cijela ta procedura, kako se upisuje, da makar steknu to neko iskustvo. I tako sam udučila, bilo između Cambridgea i Oxforda, pošto za osnovne studije ne mogu um, učenici da se prijeve za oba, mora da se izabere jedan od ta dva univerziteta. Tako da između Cambridgea i Oxforda izabrala sam Oxford nekako, više mislim, malo je veći grad, više delovao mi je dinamičnije, što je opet još jedan aspekt koji sam uzimala u obzir pri izboru univerziteta. Druga opcija bila mi je da ostanemo ovde u Belgradu na elitrotehničkom fakultetu koja je takođe fenomenalan, tako da sam to nekako imala kao sigurnu opciju gde um, bih i dalje bila jako zadovoljna, a Oxford je bio, bio neki san, to je bilo nešto čemu sam maštala, ali je pitanje da li je ostvarivo. I onda sam krenula da radim za to, da vidim da li ću moći da postignem taj cilj. Šta je to podrazumevalo? Kad kažeš radiš na tome, šta je to sve značilo? Kako se
0: jedna osoba mlada priprema za jednu takvu instituciju?
1: Um, kao prvo, te neke pripreme počele su i pre nego što sam bila svesna da uopšte želim da um, upišem Oxford ili bilo što o inostranstvu. Ja sam Krenula na razne kampove letnje, uključujući i bila sam polaznik u petnici još od moje 13. godine, prvo na uh, letnjoj naučne školi pa na seminaru matematičko-tehničkih nauke i na kraju kao polaznik seminara fizike. Tako da sam se dosta bavila nekom naukom tu što se kasnije ispostavilo da je bilo jako bitno za moj dalji um, upis na Oxfordu. A onda kada sam odlučila da želim da, da probam da upišem Oxford, um, usledile su pripreme prvo za prijemni ispit. Znači da bi se upisalo bilo šta na Oxfordu ili na Cambridgeu, prvo mora da se uradi jedan um, prijemni ispit. U mom slučaju, pošto sam se prijavila za inženjorske nauke, to je bio kombinovani test iz fizike i matematike. I to se radilo ovde u Beogradu. Nas, uh, kogod se prijavio za to, radi je taj test, ne znam, oni koji su se prijavili za matematiku, radili su testi z matematike i a, tako za različite predmete. A, radila sam neke zadatke od rane godina, pripremala sam se, stvarno je bitno da se taj test dobro uradi, da bi oni uopšte uzeli a, nekog učenika u obzir a, za dalje i neko intervjujisanje. Pored toga, a, šalje se personal statement, što je Um, neka motivacijono pismo, da, um, kratka autobiografija na jedne strani, gde sam morala da sažvem nekako najbitnije stvari kojima sam se bavila. To je
0: sigurno bilo teško, obzirom da si toliko jedna svestrana ličnost.
1: <laughs> da, ali nekako, um, čini mi se, njime je jako bitno, makar u engleskoj, uh, čime si se bavio vezano za tu obrazu koju se prijavljaš, znači njime je bilo, Bitno, recimo, koje projekte sam ja radila u petnici um, ili na koje takmičenje sam išla i tako neke stvari, za razliku od Amerike gdje se možda više i potencira na nekim, da li si volontirao, da li si se bavio sportovima i tako tim stvarima, u englesku njih apsolutno to ne interesuje, po sistemu ne trošite mnogo reći na, na to, objasnite nam zašto ba želite da se bavite um, ovim, zašto se prijavljujete Tako da um, eto poslala sam bila tu prijavu, radila test i um, onda sam na svoj rođendan jako zanimljivo dobila mail da sam pozvana na intervju. Um, tako da sam po brzoj postupku nabavila vizu za englesku i 인터뷰
0: морао да буде тамо.
1: Интервју могао да се ради и онлајн у том тренутку, али то је било накој мало компликовано и опет жеเลла сам да ако ништа видим englesku, видим taj Oxford um, i да ми то буде макар неко искуство, чак и ако не будем примљена. Тако да сам одлучила да одам тамо и радим тај интервју uživo. Um, I to je bilo neko potpuno novo iskuzno, moj prvi put u Engleskoj um, i, um, i naravno prvi put na Oksfordu, um, bila sam fascinirana gradom, vidjeli ste svi verovatno i te slike, to su jako stare zgrade i sve onako izgleda jako lepo i kao iz Harry Pottera, pošto Del, ja, Harry, Potter tevada, kažem. del Harry Potter <laughs> je sniman tamo i onda ima gomila turista uvek koji su, um, koji su tu da vide gdje je sve to snimano, ali sam se stvarno i osjećala kao da sam u Harry Potteru. Na tom koleđu gde sam bila i gde sam radila intervjue prvo večer sam a, završila na groblju zato što imaju neko groblje iz 12. veka a, koji im je u jednom od dvorišta a pošto ima tako gomila nekih prolaze ja sam samo jednom završila na groblju de, šta se dešava sad i nič sam se vratilo onda dakle sam došla i našla sam pravi izlaz ali tako eto neke stvari koje su bile jako zanimljive.
0: Šta se dešava na intervju? Šta, kakav je tvoj bio utisak? Da li si imala tremu? Mislim, nije ipak sve jedno. Uživo je. Kakva su to bila pitanja? I šta je njih zapravo interesovao na tom intervju?
1: Naravno, imala sam jako veliku tremu i uh, nisam znala mnogo šta da očekujem, zato što uh, razgovarala sam sa nekim našim učenicima iz matematičke koji su otišli pre mene na oziru, tako da sam imala neku ideju kako to treba da izgleda i kako će da funkcioniša, ali ne možete vi da znate tačno to dok ne iskusite. Tako da sam um, ušla, tu uđem u jednu, recimo u čionicu i um, u mom slučaju tu su bila dva tutora koji inače predaju uh, taj predmet sa tog koleđa i oni su krenuli da me pitaju prvo neka opšta pitanja da, gde prolaze moju autobiografiju koju sam im poslala, čisto da vide um, zašto mene to zanima. I na primer... Njima je bilo mnogo zanimljivo jedan projekat koji sam ja radila u petnici, koji se zvala akustična levitacija, gde sam ja koristila jedan um, zvučnik jako visoke frekvencije i nasprem njega stavila ogledalo da formiram stojeće talase i onda sam ubacivala kulice stiropora da su one levitirale. I njima je bilo mnogo fascinantno da ja njima, nobe, naravno sa stran, obasnim i inženjerske perspektive i fiziku iza svega toga, I oni su bili toliko fascinirani da su rekao ja, ja moram ovo da probam u nekom trenutku. Tako da mislim da je dosta bitno tako neki projekti koji su ljudi radili sa strane i da pokažu interesovanje za taj premet jer tutorima je to, to zanimljivo i um, žele da procene da li oni mogu isto kasnije da rade sa vam. Jer to su uh, na kraju krajeva ljudi ako vas oni prime, to su tutori koji će raditi sa vama svake nedelje i koji će vas viđati svake nedelje. Tako da je jako bitno takođe da znate i da komunicirate sa njima. Um, e onda se ide glavni deo intervjua, gde oni postavljaju pitanja iz matematike i fizike, u mom slučaju, sad zavisi ko se zašto prijavio, ali za mene su to bila pitanja nešta iz matematike, nešta iz fizike i to su prilično teška pitanja i oni ne očekuju da mi znamo odmah ovako odgovor um, i da samo ispišemo šta, šta je rešenje, već želi da vide kako razmišljamo, u kom pravcu, kakve a, neke hipoteze imamo kako se to rešava i takođe da li naprimer dobro a, primamo te neke njihove savete kada nas oni navode u kom pravcu da idemo kako to da rešavamo. Tako da ima nekoliko tako tih tehničkih pitanja. Naravno bitno je da se znaju dosta i dosta tih a, bitnih matematičkih koncepta i ocenjuje se i znanje i to kako sarađujemo sa njima. Tako imao sam dva takve intervjua i onda na osnovu toga se ocenjuje. Mi je to
0: samo formalne deo da te uopšte primjena univerziteta. Da. da li mi dolazimo, pošto si ti ipak jedna od redkih, ne samo u Srbiji nego i sa naših prostora, to je s prostora Balkana, da si uopšte uspela da dobiješ punu stipendiju na Oxfordu, uh, taj proces dobijanja stipendije, šta je uslov da bi neko dobio full stipendiju na ovoj instituciji?
1: da nakon što smo uh, nakon što dobijemo uh, tu neku potvrdu da smo primljeni uh, onda kreće prelaz za stipendije zato prelevu uh, treba da se pošalje nekoliko, recimo odgovor na pitanje nekih eseja o tome zašto baš mi treba da budemo, zašto ba ja, baš ja treba da budem ta koja će da dobije tu stipendiju. Da se sećaš tvojeg odgovora? Um, pa da, bilo je tu nekoliko stvari, ali u tom trenutku mene je jako zanimalo biomedicinsko inženjerstvo i ja sam dosta pisala o tome zašto mene to zanima, a, zašto bih ja željela da se bavim time. Također jedan, a, jedna od stvari koja tu bila a, bitna jeste da recimo pokažem da a, ja, da, da, mogu da, se bavim, a, da ne mogu da se bavim a, time toliko a, u zemlju odakle dolazim. To im je mi isto bilo kao jedan... A, od tih nekih predispozicija, tako da ko nas tada se biomedicinsko medicinsko inženjerstvo nije još bilo toliko popularno od u Srbiji, tako da se svakako rekao da uh, ću moći da seknem više znanja uh, u Engleskoj iz toga i naravno opisivala zašte, zašto mene to zanima, kako sam se zainteresovala za to i naravno kao je neke druge stvari opet prošao ono što sam pisao autobiografiji, čime sam se ja ranije sve bavila, Ali niko ne zna tačno šta su um, ti njihovi usulovi za stipendiju. To je više onako da li im se neko dopadne i da li oni misle da ima potencijal i da, da vredi stipendirati tu osobu ili ne. Um, tako da, ali ja to iz mog nekog iskustva mislim da dosta bitno da uh, učenik zna Čime želi da se bavi, da nije samo, pa, pa eto, mene zanima, ne znam, matematika, zanima me fizika, pa eto, ja bih možda da studiram nešto. Znači, konkretan odgovor bez
0: nekih abstraktnih liđeva. Da, više nešto
1: konkretno, želim time i time da se bavim uh, i da je onda njima to jako bitno, da imamo neki zacretan cilj, iako možda taj cilj može kasnije da se menje, kao što se kod, um, kod mene promenio taj neki kraljni cilj, ali da u tom trenutku, da sam imala ne, nešto jasno prema čemu težim i gde želim da idem.
0: I dobro, nakon verovatno nekih mesečak dana dolazi drugi odgovor da si dobila punu stipendiju, kakav je to osjećaj bio kad si za to saznala?
1: To je bilo potpuno nerealno, nešto što do tada nisam iskusila. Ja sam tog dana bila na jednoj konferenciji u Beogradu i za vreme jednog predavanja dobila sam mail da sam dobila stipendiju. Ja sam samo izašla iz one hale i pozvala uh, mamu, pozvala ostatak, uh, porodice, prijatelja da im javim i trebalo mi je nekoliko sati prvo uopšte da... Da dođeš sebi. Da dođem
0: sebi. Je li moguće?
1: Da, kao šta, šta se ovo dešava je li moguće da sam stvarno uh, dobila stipendiju i da sad odjednom nešto što je bilo kao, aha, ovo je sve zanimljivo, neke prijemni, neke intervju, pisanje, svega toga. A, ali nikada a, mi to nije bilo onako nešto konkretno da, ha, da ovo će stvarno da se desi. Sad u tom trenutku a, me odjedno pogodi pa čekaj ja ću stvarno za ne znam šest meseci biti na Oksfordu. Tako da je jako veliki šok i taj neki period adaptacije bio ali naravno bila sam presrećna a, tako da je nakon toga bilo i slavlje i sve. <laughs>
0: I dobro, da, krećemo da se sprejamo za put i ti dolaziš na Oxford i šta je ono prvo što zatičeš, da li te nešto tu šokiralo, da li je bio neki onaj inicijalni kulturološki šok ili način na kako to sve tamo funkcioniše, kako je tekoj te proces adaptacije?
1: Um. Da, Engleska jeste dosta drugačija od Srbije i um, mi imamo uh, tu kao uvodnu nedelju gde nemamo predavanja, već samo prvaci dolaze da se upoznaju sa drugim studentima, da, um, da se upoznamo sa gradom, da vidimo kako se to funkcioniše, ali je veliki deo toga na tom socijalnom aspektu, znači da mi, uh, mi upoznamo druge studente. Meni iz moje perspektive isto bilo, recimo, dosta teže nego nekim drugim englezima, ne samo zbog toga što su oni u svoj zemlji, već da sam ja došla tamo gde ne poznajem nikoga. Ja sam došla, neke ljudi su imali tamo, ne znam, nekoga koga znaju škole ili tako nešto. Ja dolazim na moj koleđ gde ne znam ni jednu jedinu osobu, ne znam ni gde je koleđ, ni, šta, ni, ka, ni kako sve funkcioniše, A, tako da je bio veliki šok. Bilo je nekoliko naših ljudi na Oksuru generalno, ali smo mi ugonom svi raštrekani na različitim koleđima. Koleđ je mesto gde mi živimo, jedemo i oni su generalno, imamo deo te neke nastave na koleđu, tako da smo dosta odvojeni. A, po tim celinama, tako da ja nisam eto poznavala nikoga, ali nekako sam uspjela brzo da se s prijateljim se dosta ljudi što iz Engleske, što raznih, a, a, raznih zemalja sveta, tako da su to bili prijatelji počeši od, ne znam, Pakistana i Indije, pa do Amerike, Grčke i bilo nas je sa svih strana i onda to dosta i pomoglo a, Da prebrodi mi to neku nostalgiju i uh, to da mi nedostaje i porodica i nedostaje mi prijatelji Srbi, ali opet bi je sve bilo nekako novo i zanimljivo, ne znam, u tom trenutku kao da nisam ni stiga toliko da razmišljam koliko mi nedostaje kuća, zato što sam sve vreme razmišljala čeki, ne znam, nešto novo se dešava, šta, uh, hoću da naučim ovo, da vidim ono, um, i onda sam vremenom počela polako da se navikavam na tu neku drugačiju kulturu. Kako
0: funkcionira jedan studentski dan na Oxfordu? Koje su tvoje obaveze, kako se polažu ispiti, kako te nastavnici profesori ocenjuju? kako to funkcioniše tamo?
1: Um, što se tiče nekog ragurnog dana, prvo mi imamo dosta manje predavanja nego što su studenti ovdje navikli. Čini mi se da ovdje kod nas predavanja su manje više po ceo dan, i onda su studenti po ceo dan na fakultetu. I onda meni bilo potpuni šok da tamo ja imam otprilike dva sata predavanja dnevno, a ostatak vremena se računa da ću ja sedeti, ne znam, u biblioteci ili nešto i tamo učiti i pokrivati um, tu oblast. Tako da, otprilike predavanja su, predavanja su ono što imamo na fakultetu i to imamo svi zajedno. E onda, kada pređemo neku oblast, recimo da jedna nedelja imamo četiri sata predavanja iz jedne oblasti, onda u gonom naredne nedelje imamo tutorial sa a, našim tutorom gde više to a, gde prelazimo tu oblast e sad tutoriali su ono što izdvaja Oxford i Cambridge i od ostalih univerziteta u Britaniji Uh, podeljeni smo u male grupe na tom koleđu gde smo, u mom slučaju na, nas na ima šestoro koji studiramo inženjerstvo iz moje godine gde sam ja jedina devojka i još njih petorica um, i uglavnom smo bili podeljeni u grupe od dvoje ili troje studenta koji idu um, na tutorial sa jednim profesorom. I onda tu prelazimo, recimo da smo prošle nedelje radili, ne znam, linaranu algebru i dobili smo neke zadatke za domaći koji treba da uradimo za narednu nedelju. Mi uradimo taj domaći, predamo našem tutoru, on pregleda šta smo mi uradili. To se ne ocenjuje, ali bitno je da odražimo taj neki kontinuitet u radu. Tako da oni pregledaju šta su mi to i kako uradili. I onda dođemo tamo i... Um, tu onda kreće onaj najbitniji deo Oksforda, nekako rekao bih. Prvo, Tutori su tu da a, nama objasne šta god nam nije jasno iz te oblasti. Znači ako nam nešto nije bilo jasno sa predavanje ili dok smo radili te zadatke, šta god da nas zanima mi možemo njih da pitamo za neko pojašnjenje i oni takođe sa nama prolaze kroz sve te zadatke koje smo mi uradili, šta smo dobro uradili, šta smo loše, objašnjavaju nešto mi radimo na tabli, nešto nam oni pokazuju. Um, tako da ima dosta a, te neke komunikacije i oni su zaduženi u principu da prate naš napredak i da a, nam pomognu da ostavimo što bolje rezultate. Oni nisu tu da nas ocenjuju, da nas ne znam, grde ili tako nešto, već su isključivo tu da nam pomognu, što je jako dobro i jako korisno u tom nekom sistemu studiranja. A što se tiče ispita, napomenula si mi, kad, smo se,
0: eto, kad sam se upoznavala sa tvojom biografijom, To je jako interesantna stvar da se ispiti polažu jednom godišnje i da to nije kao kod nas da imamo 5-6 ispitnih rokova pa studenti to sve spremaju u, to, za, za te ispitne rokova nego ti moraš 6-7 predmeta sve u jednom roku. Ka, kako se to postiže?
1: Da, to je, rekao bih, makar meni jedan od najzaktemnijih um, aspekata Oksforda. Um, svi ispiti, sve št, celo gradivo što radimo cijele godine se polaže na kraju u junu. Nama je godina podeljena na tri semestra uh, i svaki traje osam nedelja. I uprvo dva semestra sve su predavanja i ti tutoriali, u trećem možda imamo po neko predavanje, ali većina trećeg se samo fokusira da nam daju vremena da mi spremamo te ispite i onda se pri kraju semestra, nekdo junu, glavnom to tokom jedne ili dve nedelje, mi imamo sve ispite. Tako da um, bolje da se postaramo da budemo zdravi te nedelje, da nam sve bude do dobro, zato što šta uradimo tada, uradili smo. Nema još nekog roka, nema popravnih, nema bilo čega, tako da... Šta smo radili, radili smo. Šta se desi mi ako
0: padneš neki od ispita i ako jednostavno ne prođeš? <laughs>
1: um, pa što se tiče toga, ima određen ne znam, broj, može recimo makro na mom smeru da li jedan ili dva ispita, ne znam da se padne, a da se prođe u sledeću godinu ili nešto, ali uglavnom ljudi ne padaju ispite. Jako malo, možda dvoje studenate ili troje u godinu od da recimo 150 padne neki ispit i... Um, Tako da je onako, uglavnom većina studenta makar položi te ispite, ne padaju se ispiti toliko često i svi ispiti su pismeni, na primer, nema, nema usmjenih ispita, sve se radi pismeno pod šiframa. Um, i drugačiji je potpuno sistem ocenjivanja. Eh, to sam tela nas. da te
0: pitam, to mislim da ću biti gledalacima baš zanimljivo.
1: Da, mi smo nekako ovde navikli, sad onda ne znam i da 90 do 100% je recimo desetka, pa devet ili kako u školi bi bilo petica, četvorka i ostalo. Um, kod njih je dosta radači, za najviše oceno treba 70% i sad nama to ovde deluje jako kao pa kao samo 70% to mora da je mnogo lako ako treba samo 70% za najvišu ocenu ali zadaci su napravljeni tako da je jako teško doći i do tih 70% i redko ko ima preko 80% znači 80% plus je baš ono da je neko pokidao Taj <laughs> da, da, to je baš onako, ali um, za najviše, i sad ocene su taj, the first je ta najviša ocena i to je preko 70 i onda ide, um, upper second je od 60 do 70, pa onda ispod idu od 50 do 60, tako imaju i onda za prolaz je 40%, um, pa naviše. Tako da um, je nek, nekako drugačiji, da, drugačiji je to kako se ocenjuje oni također dosta i skaliraju posle te neke rezultate da oni tu naprave neku uh, ok raspodelu da ako je bio ispit previše težak da malo poguraju um, proseke naviši ili ako je bio previše lak da poguraju to malo naniže da otprilike svake godine imaju manje više isti broj studenta koji ima um, najvišu ocenu pa onda tu drugu pa treću I tako, tako je to drugačije. <laughs> Ajde sam malo da zarodim u tvoju oblast.
0: E mm -hmm. ja sad ja volim kada mi gosti dođu, pogotovo sa ovakvih univerziteta, često je našim gledalacima nepoznato šta je data scientist, šta radi software engineer, šta je u stvari softwaresko inženjerstvo na Oxfordu i šta je tvoj zadatak na fakultetu, čime se ti zapravo baviš i ti predmeti, kakvi su?
1: Moj fakultet je u stvari fakultet inženjerskih nauk. Znači nije software engineering već je samo engineering science uh -huh. i um, tokom prve dve godine mi je Pokrivamo sve grane inženjerstva. Mi pokrivamo eletrotehniku, mašinstvo, građevinu, um, tako da sam ja imala osnove iz svega u prve dve godine. I pravila sam mostove na laboratorijskim vežbama i radio i um, ne znam, radila sam motorima i ostalo, um, tako da nekako dobijemo tu osnovu. Um, na oksuru je to tako koncipiran kurz, oni žali da mi u prve dve godine dobijemo jako široku inženjersku osnovu. Gde pokrivamo, kažem, sve te grane, a onda u trećoj, četvrte godini, četvrte koja nam je i master godina, um, biramo um, predmete koje želimo da slušamo. To je kao da... neko usmerenje. Da, tako da tehnički ne biramo ni usmerenje, možemo, on, ako neko želi može da uzme jedan predmet iz građevine, jedan iz elektrotehnike, jedan iz mašinstva, ali to je to redko ko radi da baš toliko, ja sam uzela u principu sve predmete koji se više fokusiraju na elektrotehniku i na software. Tako da, na primer ove godine pogotovo se najviše fokusiram na softversko inženjerstvo i na machine learning i dosta nekih predmeta iz matematike jer je matematika najbitnija za, za sve to, da imam dobro podlogu iz matematike. Tako da, um, ali ono što, opet što se radi na fakultetu je drugačiji od onoga što se radi u industriji.
0: Uh, kad smo kod industrije, uh, kako funkcioniše kada želiš, na primjer, da pronaći praksu u Engleskoj? Da li Oxford tu pomaže ili ste vi tu prepuštili negdje sami sebi svojim sposobnostima se izborite za neko mesto u nekoj kompaniji da steknete tu praksu?
1: Oxford... Um, Ima te neke kao um, savetodavce za te prakse. To ali, je kao career service. Da, ne, ima neki career service, ali uh, većina studenta nalazi prakse sami. Tako da sve što sam ja radila je ono što sam ja ovako sama nalazila, intervjuisala i ostalo. A šta je to što si ti sama pronašla? <laughs> Nakon prve godine sam radila u uh, jednom investicijnom fondu u Londonu uh, i tu sam... Više samo a, radila neko istraživanje o održivom razvoju i investicijama u tom nekom održivom razvoju i to mi je bilo jako zanimljivo da malo naučim šta je sve potrebno a, za toga te neke um, ESG goals koje, uh, koje su poseljene od strane um, Ujedinjenih nacija i dobila malo neku pozadinu iz financija pošto nisam znala ništa iz toga, ali sam opet odlučila da ok, nisu čiste financije za meni, ipak ja volim ovo čime se ja bavim i to neko inženjerstvo, Tako da sam u drugoj godini odlučila da apliciram za Amazon, koji je jedna od najvećih sotvorskih kompanija. Ni da, više. <laughs> da. Tako da sam odlučila, mislim, aplicirala sam za nekoliko firmi i dobila sam te godine ponude za praksu od Googlea i od Amazona, ali sam od Amazona bila dobila, dobila bolju poziciju nego uh, u Google, tako da sam odlučila da... Odem tamo. Šta si radila? A, bila sam um, soft, uh, software engineer, a, tamo sam rad, praksu kao software engineer i bila sam u timu koji je zadužen za Prime Video, što je poput Netflixa, mm -hmm. a, samo Amazonovo. Sam, Štio što da sam ja više radila na nekim um, back stvarima. Znači, radila sam... Um, Recimo neki tim koji je između uređaja da bi sad a taj Prime Video mogao da se gleda i na TV-u i na laptopu i na ne znam čemu god um, i u stvari to neko, tog nekog software-a za, um, za taj program. tako da sam, Ali sam ja imala specifične projekte koje su oni meni uh, tamo dali. Tako da prve godine sam radila... Um, Pravila sam u principu neku alatku za analiziranje zahteva od naših korisnika i da onda vidim um, gde se javljaju greške, koliko često se javljaju, koje greške se najviše uh, tu javljaju, da bi, da bi moj onda ti moglo da ima, bolj, da ima bolji uvid u to šta ne radi, šta treba da se popravlja. Tako da tu, tu sam stekla dosta nekog praktičnog iskustva kako kako sve to stvari um, funkcioniš u pravom sotvijskom svetu i u industriji, zato što to je nešto što mi ne, uči, ne učimo na fakultetu i nešto što sam ja morala opet nekako od nule da krenem um, tamo i da naučim i od osnova šta je API, šta je kako da napravim um, ne znam, neki back end service, kako sve, to sve možda teorijski da radim, ali kako u stvari to u praksi da implementiram. Tako da mi je ta praksa stvarno dosta značila da steknem to iskustvo uh, u industriji i ja sam se njima dopala mom timu i odlučili su da me pozovu da si naredne godine vratim i da radim tamo ko njih. Tako da sam se vratila i nakon moje treće godine i radila šednu praksu, sam opet radila nešto malo drugačije, pravila sam... Recimo, sajt, taj neki user interface, um, a opet radila sam, sam neke full stack, znači i pravili taj front end kao sajt i back end koji je primao te uh, zahteve i obrađivao ih um, za neke servise koje moj tim specifično koristi. Tako da sam um, gledala da na obe prakse dobijem neki drugačiji skill set koji ću moći kasnije da upotrebim na poslu stvarno je
0: impresivno, a, tebi Amazon i ponudio posao, do toga ćemo doći kasnije, zašto su ti se ipak odlučila da ne ostaneš na takvoj uspešnoj kompaniji. A, mene više zanima da se malo vratimo na upriču o Oxfordu, a, ono što smo izostavili to su te neke van nastavne aktivnosti, a, dosta a, ljudi koji su gosti su mi pričali o tome kako je Vestlan izuzetno popularno, kako postoje balovi u pravom smislu te reči, onako kao na pravom dvoru, pa eto ti koja si tamo već četiri godine, kako to zaista izgleda
1: Da, mislim da dosta ljudi kada čuje oksrud imate neke predrasude da mi samo sedimo u četalnici po ceo dan, radimo, idemo na fakultet i to je to, da nemamo uopšte vremena za te neke vanastavne aktivnosti što ne može biti dalje od onoga kako je u stvari tamo. Um, kao prvo i sam univerzitet uh, potencira na tome da se studenti učlane u razne studentske klubove sada, da li su to neki sportski klubovi, da li je to nešto što ga nekoga interesuje, ili film ili biznis ili um, u mom slučaju robotika kojom se isto bavimo, čemu mogu postati da pričam, ali s, uh, bilo što im, da imamo od tih nekih interesovanja, postoji neko uh, studentsko druženje koje se bavi time. A onda također imamo taj socijalni Aspekt poput balova. E, što se tiče balova, ja sam išla pre korone prvo na a, dva bala koje su bila na dva različita, jedan na mom koledžu, jedan na jednom drugom i to u principu bude kao jedna velika žurka koja je na cijelom koledžu svim tim dvorištima i o to se... E, Jako lepo ukrasika uh, i baš onako bude... Uh, I moraju one baske
0: haljine i sve po protokolu. I gledamo da
1: imamo taj dress code Black Tie gde devike uh, trebaju da nose duge haljine, a muškarci nose sa koje i lepe mašne. Kao zmao Kinga, okay, dobro. Da, tako da i onda onako svi volimo da se doteramo za to, da tamo uživamo i bude na, onako zanimljivo i drugačije veće od onoga na što smo inače navikli. Um, ove godine sam išla na a, jedan malo drugačiji tip bala gd, a, koje je bal sa škotskim na, narodnim plesovima. Tako da pre samog bala sam morala da na treninge da naučim te škotske plesove da bih onda na balu kada imamo, imali smo orkestar koji je svirao to uživo i onda um, svi tamo izvodimo te njihove plesove oni malo i podsjećaju na naš folkor u smislu da imate neke koreografije i sve i to je bilo jako zanimljivo zato što je nešto popuno drugačije i novo um, ali bude baš onako neka lepa atmosfera. Um, to je stvarno
0: onako, ono, totalno drugačija stvar nego što imamo ovde, ali meni je još interesantna činjenica, ti si mi napomenula, si ti Kormilar, zato što si ma, manja, onako i sitnija i ne možeš sada, da baš veslaš, <laughs> pa si ulučala da buduš Kormilar. Kako izgleda biti Kormilar u onom veslačkom ženskom timu?
1: Da, ja nisam, a, ja nisam mnogo sporacki tip, tako da sam, probala sam veslenje, ali meni nije to nešto toliko dobro išla, ali pošto sam onako sitna, a mogu dosta glasno da pričam. Rešila sam da se um, oprobam kao kormilar, da jednostavno i budem deo tog, um, tog tima za veslanje, jer je veslanje, kao što si pomenula, jako bitno na Oxfordu i na Cambridgeu. To je nekako jedan od, od najprestižnijih sporta i to, na, na to se najviše obraća pažnja. I žela sam da probam da budem deo tima, tako da sam probala to kormilarstvo, gde u principu um, upravljam brodom i um, izdem komande um, vesačima šta da rade, što je stvari dosta zahtevnije nego što sam prvo mislela zato što moram da čujem šta trener uh, govori sa obali da ja onda njima to izdem te neke komande i da naučim u stvari koji su svi to termini koji trebaju i time sam se, uh, time sam se onako jedno vreme bavila jer mi je bilo um, zanimljivo i bila sam eto uključena kao deo tima tamo, a onda sam probala da se bavim i mačevanjem što je opet nešto što ne bih mogla nešto nešto... Mijeti navoditi. sve
0: nešto što devojke inače neće... <laughs>
1: Da, um, pa, um, eto, zamačevanje, znala sam um, nekoliko ljudi sa kojima se ja družim koji se bave time i koji su mu ubedili da probam jer je, um, jer je onako zanimljivo, tako da, rekao, hajde, kad sam već tu da iskoristim, da, da probam nešto što verovatno ne bih mogla u nekoj drugoj situaciji, I to je bilo, imao sam nekoliko treninga, onda je posle bio lockdown, tako da zbog korona nisu mogli ništa više, ali, um, Bilo je interesantno da vidim kako eto i to funkcioniše. Znači, to je izazovno. <laughs> da. Okej. Okay. Ajde da sad negde mislim
0: da smo zaista detaljno sve pokrili. Voljela bih da idemo sad na ovaj tvoj karijerni deo koji je sigurno i te kako zanimljiv, da nam malo ispričaš ti si se sad odlučila da radiš jednu veliku investicijsku kuću u Londonu i to je zapravo bila Oduka to ili Amazon. E sad zašto si se odlučila da odbiješ ponudu Amazona i da odeš na drugu stranu? I koja je to u, u pitanju um, kompanija?
1: Kampanija u kojoj ću raditi od septembra se zove G-Research i oni su kvantitativni investicijni fond. Znači oni se list um, engine navike klasične investicione fondove, to su ti trader koji uh, vide one, kao na Wall Street, one brojeve, pa ne znam daju sa tu neke um, trade-ove i ostalo, e sad ono što čime se ova kompanija bavi jeste da um, sve te neke uh, trade izvodi uh, pomoću algoritama, sve njihove strategije uh, razvijuju koristit ći machine learning, koristit raznu neku višu matematiku i razviju algoritme za to i meni to bilo jako interesantno zato što um, a, nije samo čisto, onako, a, da kažem, software i tehnologija, već nešto što malo mora da kombinati to neko znanje iz financija a, i ona, malo je, da, recimo, šire nego a, ono na što sam inače navikla. Tako da sam razmišljala između a, Amazona gde sam imala ponudu i ove kompanije i odučila sam se da malo proširim, eto, da to neko moje znanje i uh, te neke vidike da se oprobam u nečemu što je malo drugačije i što je novo za mene e,
0: Dobro e, recimo je mm. Negde sad ovako, pomenula si tokom sad kad smo pričali oko Oxforda da i sve robotiku. A šta je ono što si radila u toj oblasti? Jer ono u moje lajičko poimanje robotike, Mia i robot sede i Mia ga uči da, da razume čoveka. Kako to zapravo funkcioniše kad radiš sa robotima?
1: A, to dosta drugačije funkcioniše. Volila Sigur. bih da funkcioniše tako kao što si ti rekla, ali nažalost nije. Um, robotiku sam prvi put otkrila još na početku prve godine pošto se moj tutor dosta bavi time i on je vidio da sam ja zainteresovana za programiranje i rekao pa dobro možeš da probaš eto i robotiku pošto um, u principu tamo se dosta programira i onda sam ja otišla i meni je delo volo to interesantno sad na početku ja sam se bavila nisam se bavila tim razumevanjem jer sam bila u timu koji se bavi generalnim um, da kažem razmišljenjem i ponašanjem robota u smislu da Kada robot ima, sad on ima, ne znam, on vidi nešto, čuje, ima razli, ne znam, kuda se kreće i sve. I sad to su sve neke različite senzore, različite informacije sa svih strana. Ja sam bila u timu koji je bio kao mozak tog robota da mi kažemo, okej, okay, ako imamo sve ove informacije, šta radimo sa tim? Znači, um, i sad na osnovu, taj robot kojeg mi imamo, prvo da objasnim, jeste, mi već imamo hardware, imamo celo tog robota koji je napravljen u stranu Toyota, I mi razvijemo software za njega. Um, I on treba da bude u principu robot koji pomaže u kućnim poslovima, da može da, ne znam, uh, postavi sto, da iznese džubre, da pozdravi goste i uvede ih uh, u dnevnu sobu, da, ne znam, ponese kofer i, i tako neke razne stvari koje, um, koje bi mogle da budu korisne u svakodnevnom životu. I sada ja sam prvo čime sam se bavio jeste kao mozak tog robota na osnovu toga šta je zadatak u tom trenutku i na osnovu tih nekih senzora šta on treba da radi, kuda da se kreće, koji ode, ukeda donese, pa šta ako nešto pođe naopako, ako nešto počne pa poći naopako. Mi sada čekamo, ne znam, roboti su mnogo pametni, napredni, nisu toliko pametni i napredni. To sam teo da te pitam, šta su neka buduća predviđanja, šta
0: ono što nešto novo u toj oblasti što dolazi, koliko to zaista uz izuzetno su sposobni, da sve razumiju, da sve rade, to su već leteći automobili, čuda, tako <laughs> da dakle, ako možeš zaista onu realnu sliku, šta se tešava u tom svetu sada?
1: Um, taj svet jeste dosta napredan, ovo čime se mi bavimo to je na nekom da kažem možda malo nižem nivou, zato što su to opet studensko takmičenje um, i sve, naravno postoje Um, neke laboratorije koje se bavaju sjučivo time, recimo Boston Dynamics, um, koji prave jako, jako napredne robote i možete da vidite na YouTube, imaju snimke kako robot radi parkour, znači skače, okreće se, dočekuje. Um, I to je sve jako napredno što se tiče tih nekih kontrola, kako držati ravnotežu, kako, um, kako se kretati uh, i ostalo. Um, I što se, A što se tiče samog razumevanja, opet i tu dolazi do velikog napredka um, u razumevanju jezika, u prepoznavanju uh, taj neki vision i, um, ta, i tih stvari, tako da to sve jako napredno ovo čime se mi bavimo nije toliko napredno i nije toliko um, sposobno, ali svakako je dosta naprednije nego što je bilo recimo pre pet ili uh, pred 10 godina. Tako da uh, je ja zanimljivo da budem u toj oblasti koja se, um, koja se brzo razvija. E onda sam odlučila da ove godine se bavim malo drugačijim um, vidom robotike, um, da se bavim tim nekim razumevanjem, da kada mi nešto kažemo robotu, da on zna... Ako ja kažem donesi mi bananu, da on zna prvo šta je donesi, šta je banana. A vidiš da sam
0: dobro rekla, znači <laughs> razgovaraš sa robotom. <laughs>
1: <laughs> da, 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 razgovaram uh, sa robotom u tom smislu. A, um, ideja, za, mislim, ideja da promenim time, da se bavim time, jeste protekl iz toga čime se trenutno bavim za moj master projekat. Mhm. Mm Um, što se tiče mog master projekta ove godine, odlučila sam da malo se skonim i od robotike i od svega i um, bilo mi je zanimljivo da počnem da radim na razumevanju jezika. Eto, to je bila neka obrost koja je odjednom počela, eto, nisam znala mnogo šta da očekujem, ali mi je delovala zanimljivo kada sam birala uh, master projekta pa sam odlučila da se uh, oprobam u tome. Ono što radim trenutno jeste da na osnovu um, abstrakata iz raznih nekih radova koje su izlazili iz oblasti sotvorskog inženjersa i inače computer science-a, um, da probam da na osnovu, samo tih, na osnovu jezika, na osnovu tih abstrakata, predvidim da li će neka oblast uh, da uh, se širi, da li će da se smanjuje um, i da onda pokušam od prilike da pokažem da... Ok, mi možemo samo da imamo neke informacije, ne znam koliko je radova izašo u oblasti machine learninga ili koliko je radova izašo u oblasti computer vision ili tako nečega, ali da možemo bolje predikcije da napravimo tako što ćemo još uzeti i jezik u, taj, u obzir, zato što um, odjedno možemo da se bavimo stvarima kao što su teme. Um, e, opet sad je pitanje, aha, pa dobro, kako, kako uopšte može kompjuter ili program da uh, razu, razume šta je tema nečega? E sad ono, naprme, kako ja pravim te teme i um, šta radim prvo tu jeste da uzimam reči i stavljam ih u neki multidimenzioni prostor, ali uh, recimo sad samo da zamislimo kao da je 2D ili 3D prostor, um, imamo dve reči koje su jako slične, um, recimo um, čaša i šolja. I te dve reči um, će biti jako blizu u tom nekom prostoru i možemo zamisliti kao dve tačke koje su blizu jedna druge. A onda opet um, imamo znači, čaša i šolja tu, a onda imamo um, reč lampa. I lampa će da bude... Ma, tamo nek malo dalje da uh -huh. a onda bi opet imam ne znam uh, reč mašinsko učenje koja će da bude skroz daleko od reči čaša i šolja i lampa ehm uh -huh. um, e sad uh, ono što ja radim prvo jeste da pokušavam da vidim gde su te neke prvo koje su te neke reči koje su um, bitne za obrast computer science koje su različite odnosno na ostele oblasti Tu se izdvaju neke reči kao što su neuralne mreže, kao što je mašinsko učenje, ne znam, veštačka inteligencija, algoritmi i tako to. I onda pokušavam da opet te reči nekako grupišem u neke teme i sad, um, ne znam, mašinsko učenje ili, um, ne znam, reinforcement learning ili tako neki termini su nekako bliži. Onda imam, recimo, natural language processing je deo onoga što ja radim, to obrada prirodnog jezika, um, bi opet bila blizu isto također reči, naprimjer, jezik. I a, tako neke stvari, tako da onda odjedno... I ti to
0: grupišeš u teme koje trebaju da na, naprave predikciju. U, da. da li onda... će ta neka oblaz biti...
1: Da, tako da se prvo bavim formiranjem tih tema i onda nakon toga primenjujem, a, taj, a, u principu onda primenjujem machine learning na tim temama. Onda gledam prvo kako su se teme te razvijale u vremenu sada, recimo pre deset godina... Uh, recimo na mašinsko učenje nije, nije bio toliko čest pojam u tim radovima dok u 2021. se ne znam javlja u 80% radova i onda na osnovu toga gledam aha znači ovo se razivija i onda posledno to mogu da primenim neke tehnike mašinskog učenja i da kažem aha ok sledeće godine um, ovo će da ne znam poraste za toliko ovo će da se smanji za toliko i onda radim neke predikcije na tome. Onako kako
0: je toga znači predviđaš bukvalno koja će zanimanja biti interesantna u budućnosti.
1: Da, i ovo se može primeniti na razne stvari. Sad, ja se u mom konkretnom slučaju bavim um, time ove radove i za teme u computer Scienceu, ali se također može recimo primeniti um, ako želimo da znamo um, koje će, ne znam, deonice biti a, bitne u budućnosti i sad možemo da uzmemo da analiziramo a, neke članke u novinama ili možemo da uzmemo podatke sa društvenih međa, recimo Reddit. A, to dosta ljudi radi, uzimaju tredove sa Reddita i onda kažu, aha, okej, okay, dosta se priča o a, ne znam, deonicama Facebooka i sad priča se, da li se priča pozitivno ili negativno, pa sad ako se priča pozitivno, ne znam, deonice će da porasto, ako se priča negativno, deonice će da padne. Onda se dosta to se na primer dosta primenjuje i tamo i. Jako su slične tehnike, samo eto ja ja primenjem na nešto malo drugačije.
0: I, jako interesantno. Ja ja se mislim ja sam razumela evo ovako kao neko ko opšte nije u dodiru sa tom teom, mislim da će i gledocima baš biti oznim i oхваleti što si ovako duboko zašla u tvoj master rad. Evo ja sam htela da te pitam, šta su neki tvoji dalji karijerni planovi? Da li želiš da se vratiš kući u Srbiju ili misliš da je Engleska za sada tvoja destinacija ili možda nešto neka
1: Za sada planiram da ostanem u Engleskoj, kao što sam rekao, od septembra počinjem da radim u Londonu uh, u G Researchu um, i ne znam, eto to mi je za sada, mislim da su uh, mogućnosti za karijer u Engleskoj, za ono š, čime ja želim da se bavim, Um, dosta već i navikala sam se dosta i na život tamo i na društvo koje je tamo. Naravno, dosta mi i porodice i društvo davde i ono, uh, jedva čekam svaki put kada mogu da dođem u Beograd i u Kragujevac i da se vidim sa svima, ali sad sam se ne, i navikala sam se dosta na život u Englesku, tako da za sada, za neku kraću budućnost planiram da ostanem tamo sad za nekoliko godina, vidjet ćemo, može ko zna šta, možda ću se vratiti, možda će otići negde dalje, um, to ne može nikada da se predvidi.
0: Dobro, evo jedno onako finalno pitanje, tvoja neka poruka našim mladim ljudima i generalno gledalcima koji nas gledaju, šta bi im ti poručala?
1: S obzirom da je moj uh, studiranje u inostranstvu meni bilo jako dobro iskustvo i dragoceno, stvarno bih preporučila um, prvo da, um, iako misle da možda ne mogu da upadnu na neke univerzitete ili uh, gde god žele, da stvarno ciljeju visoko zato što um, nikada neće znati da li mogu nešto ako ne probaju. Iako ja nisam možda prvo mislela da ću moći da upišem um, Oxford, eto ovde sam i uh, uspela sam sve to da postignem i da završim, tako da prvi save bio bi da ciljeju visoko, Um, a što se tiče studiranja inostranstvo, to bih neko koja to preporučila kao jedno iskustvo, ne samo što se tiče nekog akademskog iskustva već što se tiče um, upoznavanja drugih kultura drugih ljudi i um, ta neka samostalnost zato što je um, dosta veća kada se ode daleko od kuće tako da meni je to dosta značilo i na toj nekoj ličnoj perspektivi to iskustvo studiranja vano
0: Mija, hvala ti puno što si odvojila vreme da dođeš kod nas u studio, obzirom na tvoj prebukirani raspored, na sve ispite koje imaš, masterad i posao koji te očekuje, zaista ja sam počestva ona što si uspela da izdviješ vreme da dođeš, hvala ti što si se odezvala, hvala ti na prelepom razgovoru, nadam se da ćemo se sresti kroz neke deset godina kad mi doneseš nekog robota ovde da razgovara sa nama, svako ko želim ti puno sreće u daljem radu i hvala ti.
1: Hvala i hvala na pozivu, stvarno sam uživala u emisiji. Tak